0: la primera clase que voy a dar en podcast. Esta clase es especial para mis alumnos de la universidad. Yo soy la doctora Paola Alfaro y vamos a hablar hoy sobre los 12 pares de los nervios craneales. Vamos a ver rápidamente todos los nervios craneales y nos vamos a enfocar un poquito más en el nervio craneal número 5, en el 7, en el 11 y en el 12, esto debido a que son quizá los nervios craneales más importantes para la práctica clínica y el fisioterapeuta que al final la carrera que doy o imparto en la universidad. Así que vamos a empezar de una vez y hablemos un poco de estos nervios craneales quisiera que todos se recordaran un poquito sobre esa imagen que se ve en los libros de neuroanatomía cuando estudiamos neuroanatomía y entonces se visualiza el dibujo del cerebro y se visualizan esos cordoncitos amarillos saliendo de dónde? del tronco encefálico, exactamente ahí es donde se originan casi todos los nervios craneales casi todos, excepto el primero y el segundo nervio craneal Recordemos que los nervios craneales son 12 pares, o sea, son 24, 12 derechos y 12 izquierdos. Y ahora sí, vamos rápido a conversar sobre el primer nervio craneal o el nervio olfatorio. El nervio olfatorio se va a originar en la mucosa de la cavidad nasal. Va a atravesar la lámina cribosa y va a hacer sinapsis con las células mitrales del vulgo. Ya de ahí, pues sus axones van a formar lo que es la cinta olfatoria hasta que llegue a la zona del cerebro donde va a desarrollarse. ¿Cómo vamos a explorar o cómo vamos a hacer la semiología de este nervio olfatorio? Bueno, normalmente no se hace todos los días en la práctica clínica. En realidad se hace solamente cuando tenemos una sospecha de afectación de este nervio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Sencillo, nosotros tenemos dos narinas que son los huequitos que tenemos en la nariz. Entonces vamos a pedirle al paciente que se tape una narina y vamos a ponerle cerca de su nariz olores característicos. ¿Qué olores característicos vamos a preferir? Bueno, la vainilla, el café, la menta, olores que el paciente pueda adivinar fácilmente. Vamos a hacerlo primero del lado derecho y después del lado izquierdo cuáles pueden ser causas de la hiposmia o de la pérdida del olfato bueno podemos tener causas neurodegenerativas como por ejemplo la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Alzheimer tenemos también la causa más común de hiposmia la cual es la inflamación de la mucosa nasal por procesos infecciosos o alérgicos también tenemos otras causas como por ejemplo el mismo envejecimiento o la atrofia de las estructuras olfatorias por el hábito del tabaco que en personas fumadoras de larga data otra causa puede ser por afectación con o por neoplasias en la zona. De acuerdo, se puede ver relacionado también con trastornos psiquiátricos, sobre todo cuando tenemos alteraciones del olfato, por ejemplo, en esquizofrenia o en depresión psicótica. Recordemos que cuando hay alguna afectación del olfato puede también sentir el paciente que tiene un trastorno del gusto, sin embargo va a ser un trastorno aparente porque este nervio no se relaciona con el sentido del gusto. Vamos a pasar ahora rápidamente al segundo par craneal que es el nervio óptico. El nervio óptico se forma por los axones de las células ganglionares retinianales. Recuerdan los conos y los bastones, sale del globo ocular a través de la papila óptica y hace un breve trayecto intraorbitario, penetra su fosa craneal y después pasa a través del canal óptico. Ambos nervios el derecho y el izquierdo se van a confluir o confluyen a nivel del quiasma y se cruzan, se cruzan de una forma muy característica, que si quieren saber más, pues entonces les aconsejo que busquen, ya sea en internet o en algún libro, la forma en la que se va a cruzar ese nervio, esos nervios ópticos en el quiasma. De acuerdo? Ya después de ahí pues ven hasta la zona occipital del cerebro. ¿Cómo se va a explorar? ¿Cómo se va a hacer la semiología de este nervio? Bueno, por medio de tres tipos de evaluación que vamos a hacer. El fondo de ojo, el cual es la técnica con la cual podemos visualizar los vasos del cuerpo con una técnica no invasiva. También vamos a evaluar la agudeza visual y los colores y también los campos visuales. ¿Qué puede pasar en el nervio para que esté afectado? Puede haber una lesión del nervio óptico, puede haber una lesión quiasmática, puede haber una lesión total, puede afectarse solo un lado o dos lados. Si se afecta de un lado, tenemos enfermedades más traumáticas más compresivas por tumores, también tenemos enfermedades vasculares, isquémicas, por ejemplo en adultos mayores. Si se afectan los dos nervios, tanto el derecho y el izquierdo, pues podemos pensar más en enfermedades tóxicas o carenciales, por ejemplo la falta de vitamina B12, puede ser una opción. También están las causas infecciosas o la causa migrañosa. Vamos a pasar rápidamente al tercer par craneal y vamos a hablar aquí en conjunto el tercero, el cuarto y el sexto par craneal, el óculo el troclear y el abducens. Estos me van a inervar los músculos motores del ojo. Entonces, por ejemplo, vamos a tener que el cuarto par craneal me va a inervar el oblicuo superior. El sexto par craneal o el abducen me va a inervar el recto externo del ojo y el tercer par craneal o el óculo motor me va a inervar músculo recto superior, inferior, interno y oblicuo inferior. Además, este mismo tercer par craneal me va a inervar el elevador del párpado superior y el constrictor de la pupila. Cómo vamos a hacer exploración o semiología de estos tres nervios bueno con la movilidad ocular vamos a pedirle al paciente que realice diferentes ejercicios generalmente nos ponemos enfrente y entonces le pedimos que visualice nuestro dedo y que siga al dedo con su mirada y así vamos a valorar la movilidad de su ojo una manifestación de que hay algún daño con este nervio puede ser el estrabismo, ¿verdad? La desviación del eje ocular unilateral. También podemos ver la dosis palpebral, que es la caída del párpado, la cual se puede ver relacionada con una miastenia gravis, por ejemplo, con un síndrome de Horner, es otro ejemplo. Y también podemos ver afectación en el reflejo fotomotor, sobre todo porque pues, no se va a ver el cambio del tamaño de la pupila cuando se pone la luz. Para esto les recomiendo, si quieren ver un poquito de ejemplo, buscar en videos sobre reflejo fotomotor, buscar una imagen de ptosis palpebral para tener una idea de cómo se visualiza. Vamos a hablar ahora del quinto par craneal y como dijimos el quinto par craneal es sumamente importante para nuestra carrera. De acuerdo, el quinto par craneal es un nervio mixto, cuando hablamos que es un nervio mixto podemos decir que tiene su parte sensitiva y su parte o raíz motora, consta de tres ramas, oftálmica o V1 maxilar o V2 y mandibular o V3. Ese orden de la parte superior del rostro hacia la parte inferior del rostro. Este se va a encargar de la sensibilidad superficial y profunda de la cara, de las cavidades nasales y las cavidades bucales y de las estructuras intracraneales supratentoriales. Aquí quisiera que ustedes pensaran también o recordaran que este quinto nervio o par craneal también se va a encargar o va a enervar la parte motora de los músculos de la masticación: músculos temporales, maceteros y pterigoideos. Y aquí me gustaría que pensáramos un poco en la exploración. ¿Cómo creen ustedes que podemos explorar o hacer la semiología de este nervio? Bueno, podemos hacer la semiología a nivel de sensibilidad con las características más fáciles que tenemos en el consultorio, con temperatura, con el tacto y con el dolor. Entonces, sencillo, temperatura, colocamos algo frío o algo caliente y que el paciente nos diga qué siente con los ojos cerrados ponemos el tacto y podemos tomar un pedacito de algodón o algo muy suave, una pluma que tengamos y entonces lo pasamos en zonas y que el paciente nos diga si siente y en dónde lo siente y el dolor lo vamos a medir con algo con punta, generalmente con una aguja que se va a desechar inmediatamente y también el paciente nos va a decir dónde está localizado, dónde estamos haciendo presión o dónde estamos produciendo el dolor y nos va a decir si lo siente o no. La parte, de la parte motora de este nervio se va a evaluar, pues sobre todo haciendo fuerza pidiéndole al paciente que haga fuerza con sus músculos de masticación Y también podemos medir con el reflejo más etérico. Que si tienen dudas cómo se estimula, pues entonces los invito a que pongan en internet reflejo más etérico y entonces ahí podrán ver ejemplos de cómo producimos ese reflejo. Lesiones, las causas de sus lesiones pueden ser múltiples, depende más que todo de la topografía de la lesión de donde esté localizada. Causas pueden ser vasculares como stroke o accidentes cerebrovasculares, pueden ser causas tumorales por compresión puede ser causas desmielinizantes como por ejemplo el síndrome Guillain-Barré, puede ser causas infecciosas, meningitis inflamatorias, también por ejemplo como una sarcoidosis, traumáticas, tenemos también un ejemplo la esclerosis lateral amiotrófica, ELA puede ser una de las causas también. Acá quiero que hablemos bien y recordemos el síndrome de la neuralgia del trigémino el cual puede ser característico acá y es que es un síndrome sumamente importante no deja de ser común por lo menos aquí en Costa Rica y consiste en que el paciente va a tener un dolor muy fuerte en alguna de las ramas o raíces de este par craneal número 5, entonces puede ser en su rama V1, V2, V3 ¿cuál es la rama más común a afectarse? la V2 y la V3 son las más comunes para afectarse, ¿y qué es lo que el paciente va a sentir? bueno, el paciente va a sentir un dolor intenso muy intenso, cuando evaluamos en la escala del dolor del 1 al el paciente va a sentir un dolor, más o menos lo va a describir en un 9 o un 10, durante un corto periodo de tiempo, segundos, y este dolor generalmente va a ser autolimitado. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa? Que el paciente va a tener crisis distanciada de este tipo de dolor. Entonces... Va a tener varias veces al día este tipo de dolor o varias veces en una semana este tipo de dolor. Casi siempre lo que viene antes de la aparición de este tipo de dolor va a ser el contacto con algo frío, por ejemplo cuando el paciente se lava las manos o el paciente va con la ventana abierta en el carro o el paciente salió en la noche y había viento entonces justo en este momento el paciente va a iniciar con ese dolor con esa neuralgia va a ser un dolor característico tipo ardoroso, muy fuerte, muy intenso que va a durar segundos a minuto y va a ser autolimitado, se va a quitar, sin embargo tiene una intensidad tan alta que el paciente se va a asustar y va a consultar, a esto llamamos neuralgia del trigémino y cómo descartamos que una neuralgia del trigémino no sea una lesión de nervio, bueno muy sencillo porque en una neuralgia del trigémino simplemente va a ser, va a haber afectación sensitiva pero no va a haber afectación en la raíz motora del nervio. Eso quiere decir que el paciente que tiene una crisis de neuralgia del trigémino no va a tener afectación en los músculos de masticación. Va a mantener su fuerza en la masticación, va a mantener su reflejo más entérico. ¿De acuerdo? Generalmente este tipo de patología o de síndrome pues va a evolucionar solo y lo que brindamos es más que todo terapia para el dolor tomando en cuenta que es un dolor tipo neuralgia vamos ahora a hablar del séptimo par craneal el séptimo par craneal es el nervio facial si recordamos su anatomía vamos a recordar que al igual que el nervio 5 o el trigémino es un nervio mixto tiene una parte motora tiene una parte sensitiva, tiene una parte sensorial y tiene una parte vegetativa. Viene del surco o emerge a nivel del surco bulbo protuberancial y se compone de una raíz motora y otra sensitiva. Va a penetrar posteriormente en el conducto de falopio excavado en la porción petrosa del hueso temporal y termina emergiendo a la región facial a través del agujero estilo mastoideo. Todavía me acuerdo de mis clases de anatomía cuando tenía esos cráneos y revisaba la base del cráneo el agujero estilo mastoideo. Y en el espesor de la parótida exactamente, ahí se va a dividir en sus ramas terminales que se encargan de inervar los músculos de la mímica facial. Esta es la parte motora, músculos del movimiento facial. Vientre posterior del digástrico y estiloideo también. En su trayecto intrapetroso, en la otra parte, describe el facial dos acudaduras En la primera desemboca el nervio petroso superficial mayor, que va a inervar las glándulas lagrimales. La mucosa nasopalatina. Y en la segunda... Se origina una rama que inerva el músculo del estribo y distalmente el nervio cuerda del tímpano que se anastomosa con el nervio lingual, rama del V3 y se encarga de regular la secreción de las glándulas sublingual, submaxilar y vehiculizar la información gustativa de los dos tercios anteriores de la lengua. Okay, así que tenemos su parte motora sensitiva, sensorial y vegetativa, tomando en cuenta las glándulas lagrimales, las glándula sublingual, submaxilar y también la información gustativa de los dos tercios anteriores de la lengua. Además tiene su parte de sensibilidad que es la parte cutánea del conducto auditivo externo, así que es un nervio que tiene todas las funciones, motora, sensitiva, sensorial y vegetativa. Exploración o semiología de este nervio, muy sencilla, como una de sus funciones es la motora en la mímica facial, pues vamos a evaluar si hay parece o no de la mímica facial, si hay asimetrías, si el paciente sonríe, si el paciente puede ser bravo, si el paciente puede ser triste, si el paciente puede hinchar sus cachetes, si no. Con todos esos movimientos vamos a encontrar si hay asimetrías o si hay simetrías, si mantienen bien sus movimientos o no. Uh -huh, ¿verdad? Y podemos verlo por simple inspección. O podemos ver los pliegues o los surcos faciales. De hecho, una forma muy común de verlo es buscando la diferencia entre las comisuras labiales del paciente. Hay que saber un poco acá sobre o diferenciar cuando son parálisis periféricas o parálisis centrales, o sea, cuando la afectación del nervio se da a nivel periférico o a nivel central. ¿Y cómo vamos a diferenciar esas dos parálisis? Es muy sencillo. Va a ser una parálisis periférica cuando se afecta toda la musculatura facial, toda desde la parte superior del rostro hasta la parte inferior. Va a ser central cuando solo se va a afectar la mitad superior de la cara o del rostro ante los estímulos emocionales. ¿Y dónde es que ocurre la lesión si se da a nivel periférico? Bueno, sobre todo debajo del agujero estilo mastoideo. También cuando existe una lesión facial, una lesión del nervio facial después del agujero estilo mastoideo, o sea una lesión periférica, pues podemos acompañarnos entonces con seroftalmia, con serostomía, con algeacusa y con disgeusia. Todas las afectaciones de todas las ramitas que se iban regando como dije al inicio, sobre todo voy en orden, la glándula lagrimal, las glándulas que producen la saliva, a nivel del tímpano y a nivel también del conducto auditivo externo, la parte sensitiva. ¿Qué puede suceder para que haya una lesión en el nervio facial? Bueno, igual que casi todos los nervios, problemas vasculares, hitos, stroke accidentes cerebrovasculares, por ejemplo, tumores, enfermedades desminilizantes, infecciosas, inflamatorias. Y aquí quiero hablar de una patología que probablemente la van a ver muy comúnmente en su profesión, el cual es la parálisis facial periférica idiopática o síndrome de Bell. Esta parálisis facial es lo que vamos a tener es como se dice, una parálisis totalmente facial, va a ser una asimetría del rostro, va a haber una parálisis en todo el rostro porque al ser periférica se afecta toda la musculatura unilateral, entonces vamos a tener que el paciente levanta la frente de un lado pero el otro no logra levantar su frente cuando hace el rostro sorprendido el paciente puede cerrar sus ojos al sonreír fuerte solo de un lado pero del otro lado no lo puede hacer, el paciente puede sonreír y se forma su surconazo nasolabial de un lado pero del otro lado no se forma hay pérdida de arrugas del lado en el que existe la parálisis periférica y vamos a tener un signo característico que es el signo de Carlos Bell que es que el ojito se queda mirando hacia arriba ligeramente abierto porque el paciente no puede cerrar bien sus ojos ese va a ser el signo de Bell hay un síndrome que puede ocurrir medianamente frecuente que es que se acompaña de la parálisis facial periférica más dolor a nivel del conducto auditivo externo como una manifestación de herpes zóster en la piel del conducto auditivo externo y este se va a conocer como el síndrome Ramsay hunt qué más podemos pensar de afectación que nos dé parálisis faciales bueno el síndrome Guillain-Barré sarcoidosis microisquemias, sobre todo en contextos de hipertensión arterial, de diabetes, pueden ser diferentes opciones. Ahora vamos a seguir con el octavo par craneal. El octavo par craneal sería el óculomotor. Disculpen, no, <ríe> estoy grabando en el momento. El octavo par craneal Sería más bien el vestíbulo coclear. Exactamente. Estoy repitiendo para que me den el paracranial número 3, pero no, es el octavo. Vestíbulo coclear. Y este va a tener dos divisiones. Es un nervio craneal sensorial con dos divisiones. Va a tener su porción acústica en la cóclea y va a tener también su otra porción vestibular que comienza en la célula ciliadas del trículo, sacro y canales semicirculares. Así que recuerdo aquel dibujo del nervio vestibulococlear que es bonito, es totalmente creativo, ¿verdad? Y este pues se va a encargar de la audición y del equilibrio en la persona. ¿Cómo se va a explorar y cómo va a ser la semiología de este nervio? Bueno. La semiología y la exploración se van a hacer mediante distintos evaluaciones que se pueden hacer en consultorio. Casi siempre el paciente puede referir síntomas como tinnitus, acúfenos o hipoacusia. Hipoacusia es disminución de la audición. Acúfenos es cuando la persona siente que hay como agua o líquido adentro, que cierra, que traga y siente como que algo se rompe, como... Esos son los acúfenos. Y tinitos es ese pitito que se escucha de vez en cuando. A eso se le puede llamar tinitus. ¿Qué exámenes se pueden realizar para evaluar estos sistemas? Bueno, para evaluar la parte auditiva utilizamos el diapasón y hacemos diferentes pruebas. La de Rine puede ser una y la de Weber puede ser otra. La pueden buscar en internet. Y la parte vestibular, que es la parte del equilibrio podemos evaluarlo con distintos ejercicios o distintas pruebas. Por ejemplo, podemos buscar el síndrome de Romberg, podemos buscarla o podemos utilizar la prueba de Ortenberger o la prueba de Barani también. Aquí qué vamos a buscar al ver, bueno, podemos buscar si existe inestabilidad en el paciente o si existe inestabilidad. Vamos a pasar rápidamente al par craneal número 9, que es el gloso Y en el par craneal número 9, vamos a recordar que es un nervio mixto: hay nervio motor, músculo estilo faringio y constrictor superior de la faringia, y hay parte sensitiva, sobre todo la del oído medio, trompa de y tercio posterior de la lengua. Y también hay parte vegetativa. Este, el noveno, es el que me va a inervar la secreción o el que me va a manejar la secreción de la glándula parotidia. Y también me va a trabajar lo que es el seno parotidio. Voy a pasar este rápido, sin embargo, vamos a recordar que este 9, entonces, se puede relacionar con afectaciones, por ejemplo, disartria, disfagia, disartria que es incapacidad para hablar correctamente, disfagia, que es incapacidad para tragar, puede haber la habilidad emocional también y pues como siempre su afectación va a aparecer a los otros nervios craneales, infecciosas, neoplásticas, inflamatorias, desmielinizantes, vasculares. Pasamos rápidamente al décimo par craneal, que es el nervio vago, este es un nervio mixto, tiene fibras motoras y tiene fibras sensitivas también. Y esas sensitivas se me van a ir por la faringe, laringe, tráquea, esófago y vísceras torácicas y abdominales. Casi todo, todo, todo eso. Recordemos que su afectación puede desarrollarse con todos estos órganos o sistemas, por ejemplo, afectación a la voz, por ejemplo, con una voz ronca, con un estridor, con afonía con disneo, manifestaciones vegetativas, broncoconstricción, bradiarritmias, hipotensión pueden ser ejemplos de estas lesiones. Pasamos al undécimo, el número 11, este es bastante importante para esta carrera y es este, el accesorio me va a inervar de forma motora el músculo externo, externo cleidomastoideo y el músculo trapecio. Se va a evaluar verificando por inspección y palpación la hipotrofia de las masas musculares en las lesiones crónicas. Y también la apariencia del esternocleidomastoideo va a originar o origina debilidad para la rotación contralateral del cuello. Por ejemplo, en caso de afectación bilateral para la flexión. Mientras que la del trapecio causa dificultad para la elevación del hombro la reducción del brazo y en lesiones bilaterales para la extensión del cuello. ¿Cuándo puede haber lesión de este nervio? Bueno, por ejemplo, cuando hay lesión a nivel básculo nervioso del cuello, una lesión compresiva, una lesión traumática bastante frecuente, por ejemplo, por posiciones o posturas, por ejemplo, por diferentes traumas que pueden haber o por neoplasias que me producen una compresión, también pueden ser afectados en cirugías cervicales, en lesiones por otros tratamientos y también se puede ver relacionado con miastenia gravis, con ELA o con distrofia miotónica. Por último vamos a hablar del par craneal número 12 o hipogloso, este es un nervio motor que se encarga de inervar la lengua, el movimiento de la lengua. Su neuropatía o la afectación va a ocasionar una paresia a la musculatura lingual, de modo que la lengua en reposo se va a desviar hacia el lado sano y al protuirla hacia el lado parético. Así que esa es una forma de evaluarla, de hacer semiología. Asimismo, se puede apreciar atrofia en las lesiones crónicas o en aquellas en las que existe nervación activa, sobre todo en el A. Y como todos los nervios, en resumen, se pueden ver afectados cuando hay, espero que esto ya lo repitan conmigo todo el que está escuchando, alguna etiología vascular, etiología degenerativa, etiología infecciosa, inflamatoria, compresiva por tumores de acuerdo o inflamatoria tipo sarcoidosis, síndrome de Guillain-Barré. Y listo, llegamos al final. Lo importante de los nervios craneales es saber que, por ejemplo, cuando hay enfermedades vasculares como por ejemplo stroke o accidente cerebrovascular generalmente va a haber afectación de varios nervios entonces aunque el fisioterapeuta se vaya a enfrentar mayormente en su profesión a afectaciones o neuropatías del quinto, séptimo, onceavo par craneal está bien conocer los otros pares craneales porque hay padecimientos como el stroke que va a tener afectación de varios pares craneales. Hay padecimientos como el Parkinson o el Alzheimer que va a tener afectación de varios pares craneales. Así que siempre es importante conocer un poquito de todos y saber cómo se van a evaluar todos. Espero que les haya servido bastante este audio, que hayan recordado bastante bien. Mis recomendaciones de buscar videos en Google pues son bastante buenas, ya que siempre la parte visual es súper importante a la hora de poner en práctica los conocimientos. Y nos vemos en la próxima grabación y próxima clase, chicos. Hasta luego.